0: BABY <laughs> BABY Não sei bem porquê, mas na década de 80 a indústria dos brinquedos estava extremamente empenhada em desenvolver coisas que pudéssemos disparar para o ar a grande altura quer dizer, pensando no trágico episódio que envolveu a minha jovem pessoa e um Homem-Aranha paraquedista eu até consigo desenvolver uma teoria capaz de explicar esta obsessão da indústria dos brinquedos. Eu acho que é melhor começar por aí. Esta é uma história traumática da minha infância. Já a contei em público, mas serve de enquadramento a tudo isto e merece ser contada outra vez. O que se passa é que, ali em finais dos anos 70, princípio de 80, eu decidi que não havia super-herói mais digno da minha atenção que o Homem-Aranha. Eu tinha as revistas, via a série de desenhos animados na televisão, tinha uma histórica caderneta de cromos que juntava as aventuras do Homem-Aranha com as do Quarteto Fantástico Tinha colecionado as caricas do fruto real, o refrigerante o que é que tu não Já tinhas falei. do Homem-Aranha? Tinhas tudo! Tinha é tudo! fato! E quando... Não, o fato por acaso não tinha Graças do, a Deus! Mas quando eu vi um Homem-Aranha paraquedista numa montra de uma loja de brinquedos Eu achei que estava ali o topo, estava ali o pináculo Estava ali o zénite Estava ali aquilo para que toda a minha coleção de tralhas do Homem-Aranha se estava no fundo a preparar. Sonhei com aquilo. Massacrei a cabeça à minha mãe para me comprar aquilo. Aquilo era um conceito lindo. no Natal tinham-me dado um super-homem numa motorizada. O que é um conceito parvo, o super-homem não precisa. O Homem não Motorizado. voa. Voa. No outro deram um incrível Hulk num avião. Ah, nenhum avião consigo conseguia levantar voo com o Hulk dentro. Além de que ele não precisa de aviões, ele salta. Mas um paraquedas-aranha? Possível. E lindo. E o dia em que finalmente consegui convencer a minha mãe a comprar aquilo foi inesquecível. Eu quase chorei de emoção quando as minhas pequenas mãos, trêmulas seguraram o Homem-Aranha para disse. Bom, fui para um jardim, montei todo o sistema, disparei o Homem-Aranha pular, eu fui parar ao alto de um pinheiro gigante e nunca mais o Obrigado e bom dia. Foi assim. Ainda hoje deve estar lá o Homem-Aranha não pinheiro E isto explica, epá, obviamente, que isto uh, uh, epá, Era uma grande jogada de, de marca, Mas eles sabiam Pronto, e é que ele vai para cima do pinheiro, eles vão comprar outro Não, uh... não, não, não chamaste de bombas se eles vão buscar gatos, deviam ir buscar o Homem-Aranha Talvez é. fosse um bocadinho demais uh, Amassar os bombeiros por isso, mas foi traumático Mas era um risco que se corria com estes populares brinquedos da década O paraquedista, fosse o Homem-Aranha ou não Era um clássico não sei se terias isto. Vamos não. também, que Maria não, rapaz Não, porque... mas não me lembro disto, não, não. Uh... Isso é uma bazuca. Era, havia paraquedistas com paraquedas de plástico amarfanhado numa cavidade nas costas. Uh... Eu, eu lembro e... dos paraquedistas que eram lançados por aviões na praia. Que ah, era a loucura nas praias. Sim. Sim, Eram homens. É verdade. plástico com, é. com paraquedas. <risos> não era nada. Ora, dentro destes clássicos brinquedos para mandar ao ar há um histórico feito em Portugal e que durante um, um brevíssimo período no fim dos anos 70, princípio de 80, ousou ser o brinquedo da moda com direito a uma campanha televisiva que, como boa parte das campanhas televisivas da altura modificou radicalmente toda a minha visão do que era o sentido da vida, ok? Durante um período da minha infância eu e vários outros petises portugueses achámos que o sentido da vida era o milhafre voador Ei, O milhafre voador? O que é que é o milhafre Tu não voador? te lembras? Não faço não, não. Epa, só, só o no... Tu não sonhaste com só. isso? Não, não sonhei Fui, fui confirmar a net Ele já, confirmar na já, na já net. nos mostrou fotografia, portanto existiu não é? Só o nome já era todo um programa, o milhafre voador Eles podiam ter ido para uma mais segura popular e digna águia, mas isso talvez aproximasse o brinquedo demasiadamente do Benfica Mas uh, há inúmeras aves de rapina mais populares e com nomes mais bonitos e épicos do que o milhafre O milhafre, mas isso só prova como a empresa <risos> Portuguesa Top Toys tinha uma certa ousadia. Este é provavelmente o brinquedo com o nome menos apelativo e comercial do mundo: o milhafre voador. Se é melhafre. Podia um milhafro com uma asa partida. Ah, ah, não. Terra, tá, tá. não é? Mas, é, mas, claro, mas a palavra voador ali no nome fazia maravilhas. Na altura, qualquer brinquedo, desde que voasse, podia ter um nome deprimente. Se tivesse sido lançada uma coisa, uma coisa chamada tênia Voadora, nós tínhamos corrido a comprar. Tínhamos corrido a comprar. E depois, claro, havia tal campanha televisiva mostrando um grupo de jovens felizes vendo um milhafro de plástico a voar numa praia. Bom, pouco depois da campanha televisiva do milhafro voador me ter hipnotizado, eu tinha em mãos o meu próprio milhafro voador. Ora, eu pus ontem uma foto da embalagem do milhar voador no Facebook, uma foto que eu encontrei uh, na NET, a embalagem, tão feia como o um milhar, <risos> propriamente dito, tinha um retângulo dentro do qual estavam escritos os grandes pontos de interesse do brinquedo. Disparo automático! Voo rápido! Nariz de borracha! Olha, muito boa gente hoje em dia que tem um nariz de borracha. Isto parece ridículo, mas a questão do nariz de borracha não era assim tão descabida. Sobretudo, vindo a seguir ao voo rápido. Para o dos pais temerem que os olhos dos seus petis acabassem despassados pelo bico do milhafre. <risos> após um, um voo rápido. Felizmente, isto nunca aconteceria, nem se o milhafre tivesse como bico uma lâmina de aço. É que, como eu viria a comprovar no próprio dia em que me ofereceram este brinquedo, o grande problema do milhafre voador é que não voava. Espera, espera aí. Não voava. Milhafre voador não voava, não havia maneira de pôr aquela traquitana a planar e foram mais as vezes que nos aleijámos no elástico super forte da fisga do que vimos a raça do pássaro aguentar-se no ar mais do que 5 segundos, e não aconteceu só comigo, eu lembro de estar a testar o milhafre na praia e de mais à frente outro miúdo estar para o pai a fazer o mesmo, na praia grande, com o seu próprio milhafre, e o pai, a dar dada altura ter feito o milhafre voar sim, mas à força do braço e atirando-o ao mar furioso e a verdade é esta, meus amigos. Ninguém que eu conheça e eu ontem fiz mais um teste no Facebook e várias pessoas da minha idade confirmaram esta informação. Ninguém conseguiu nunca pôr o famigerado milhafre voador a voar. Aquilo tinha as instruções na parte de trás. As instruções eram compostas por duas imagens que não davam as para, para dúvidas, mas o milhafre voador voava tanto como uma banana. E no entanto, na embalagem lá estava uma fotografia com três crianças sorrindo e brincando com o milhafre, uma das crianças vestida de pijama, na rua. O que abria aqui uma pista, de facto, só o tipo de pessoa que anda em pijama pela rua e, possivelmente, com um funil na cabeça a sapito de chapéu é que podia achar que o molhapro voador voava mesmo. A raça do molhapro... Grandes desgosto que me preocupam. Uh, e olha o que é foi o milhafre foi teu milhafre? É pá, não sei. Acho que é aquilo para no lixo. Tens estar a fazer companhia ao merengue. O tuilhar quando fechado, não quando fechado parecia um pedaço de lixo, parecia um saco de plástico marrom. Parecia um parecia um pedaço também. A cada de que é patrocinada pela banda larga T.M.N.